0: È da un po' che accarezzo l'idea di provare a organizzare un lavoro di ricerca sulle condizioni di lavoro di una categoria molto particolare che potrei sintetizzare con noi o essere più precisa riferendomi ai tendenzialmente giovani lavoratori e soprattutto lavoratrici della cultura e della cura, creativi, insegnanti, operatori del terzo settore, ricercatori. Questo perché sono settori in qualche modo tra loro molto simili. Sono settori a paghe basse, proni all'autosfruttamento, con condizioni giusolavoristiche che non stanno né in cielo né in terra, dove chi lavora è spesso gente con un alto titolo di studio e delle notevoli risorse culturali e nonostante questo accetta condizioni di lavoro irragionevoli. Perché? E la domanda è una domanda che faccio in primo luogo a me. Perché io partecipo a questa grande giostra? E la necessità di... Provare a fare ricerca in questo senso è perché ho l'impressione che non si parli abbastanza di noi, nel senso. Per me è difficile, ed è una fatica sempre qui, sta poi parte non c'è la risposta, separare la mia ricerca di persona che vive in un mondo e cerca di comprenderlo con la mia ricerca di persona pagata per pubblicare della conoscenza. Questo perché in università ci sono pochissimi spazi per fare cose nuove, per interessarsi di problemi strani, problemi insoliti, problemi non canonici. Ieri sera ero dai compagni di Comunet e un docente ha detto che presentava un libro ha detto io l'ho potuto scrivere perché sono diventato associato e quindi ho potuto tirare il fiato e fare una roba che interessava a me non a chi mi deve valutare in qualche modo chi riesce a vivere la ricerca come un lavoro un lavoro conto terzi in cui ci sono dei precisi canoni dei precisi stilemi, dei precisi argomenti che si possono ricercare se la vive meglio se la vive molto meglio chi riesce a viverla come un lavoro, se va bene, 9-17, più tipicamente 8-18, 6 su 7, però... Perché dall'altra parte ci metti te stessa. Diventa una missione di vita. E qui torniamo un po' all'origine. Cosa accomuna tutti questi lavori? Sono lavori che facciamo perché speriamo che siano utili, ho l'impressione perché ci sembra un modo di cercare noi stesse nel lavoro che facciamo. E quindi riconosciamo il valore della cultura e vogliamo diventare operatrici culturali, riconosciamo il valore della cura e vogliamo lavorare nel terzo settore, cercare di migliorare la condizione che abbiamo intorno, nella scuola, vogliamo leggere il presente, allora proviamo a metterci laddove ci hanno raccontato che si legge il presente, le università. E in qualche modo questa dimensione vocazionale è la leva che fa sì che poi crolli tutto, per cui le condizioni di lavoro sono peggiori, per cui gli orari di lavoro sono peggiori, le, contra- le condizioni contrattuali sono peggiori, quasi tutte siamo lavoratrici atipiche. Cococò, partite IVA, in regimi dove non, non era pensato ci fosse la partita IVA, il settore universitario vive di contratti ad hoc al netto dell'ultimo concorso la scuola andava avanti di supplenze annuali sono tutti pezzettini che non dovrebbero esserci, non hanno senso di esserci e in qualche modo reggono proprio per quello perché siamo disposte a farlo e siamo disposte perché c'è una dimensione emotiva nel lavoro che facciamo c'è una dimensione di identificazione nel lavoro che facciamo e questo diventa un'arma di ricatto perché siamo disposti a sopportare di più. E viene da chiedersi, allora però, perché è così importante questa dimensione di indif- identificazione, questa dimensione di realizzazione del sé. E parte del problema è sicuramente cosa c'è fuori, nel senso che è difficilissimo trovare un lavoro normale nel senso di Pagato decentemente con una contrattualizzazione canonica in cui come lavoratore non hai responsabilità di indirizzo ma solo di esecuzione. È difficile trovare un lavoro di questo genere che sia in linea con un'etica della cura, un'etica sociale, che sia in linea con un, una visione non estrattivista della produzione. Credo tra, tra i miei amici l'unico che ha un lavoro del genere lavora Nel parastatale, nell'indotto della difesa. Io non riuscirei a farlo. Cioè, probabilmente se lo facessi cercherei di mettere difetti di produzione ovunque, mi licenzierebbero in fretta una roba del genere. Oppure devi dissociare una roba così. E quindi, in qualche modo, il il problema è di nuovo quali sono le alternative. In qualche modo sono lavori che accettiamo perché rimangono una via di fuga dal reale, e viviamo nella contraddizione tra lavorare male o lavorare per il male. In qualche modo lavoriamo male lo stesso, se non qualcuno di molto fortunato, e anche la scuola non è una risposta, perché da sola ci vivi, una coppia di insegnanti vive decentemente, una coppia di insegnanti con un figlio, ni Soprattutto dobbiamo immaginare che il welfare diminuisca nei prossimi anni, e il welfare pubblico. Il fatto che quindi questa dimensione del lavoro sia diventata così importante per noi, portandosi dietro una serie di problemi e problematiche, appunto l'autosfruttamento, la disponibilità ad accettare condizioni di lavoro peggiori di quelle che sappiamo sarebbero corrette, questo è sicuramente un sintomo di qualcosa più grande. Ed è qualcosa di grosso, di diffuso, di... E anche se non fosse così grosso, è comunque un affioramento di... In geologia, In geologia tu devi usare quello che vedi per studiare quello che non vedi. Gli strati di roccia che sono persi sottoterra, li devi studiare da dove affiorano. Nella nostra società è anche un po' così, cioè quando riusciamo a mettere a fuoco dei dettagli dovremmo studiarli. E in questo appunto il punto è che dovremmo studiare noi stessi in primo luogo. Dovremmo cercare di capirci cosa che appunto in università non si riesce a fare. In economia una roba che io trovo terrificante è che tendenzialmente si usano i dati degli Stati Uniti al limite del Canada perché tutti ci lavorano perché sono ben noti eccetera ma io non li conosco gli Stati Uniti e il Canada io direi banalità probabilmente leggerei male quei dati io ho bisogno di partire da studiare quello che conosco da studiarmi da fare un'indagine su di me e poi con quella magari capirò qualcosa di più generale sul mondo e quindi Un po' il punto è questo, che in realtà è una cosa che nella tradizione dei movimenti c'è tantissimo. Forse dovremmo prenderci più tempo, chi può, per fare autoindagini, per parlare di noi, per capirci, e cercare di capire noi, in primo luogo, per esempio sul tema del lavoro, perché lo facciamo, perché ci autosfruttiamo, perché accettiamo condizioni contrattuali, indecenti e io posso provare a rispondere nel senso che mi rendo conto che mi hanno cresciuta con un'illusione quella di poter quella che se fossi stata abbastanza brava a studiare avrei potuto fare l'intelletto poi avrei potuto continuare a studiare avrei potuto partecipare al dibattito pubblico in quel modo e provare a cambiare il mondo in quel modo così non è E il problema è che mi trovo adesso, per tante ragioni, in un guado della mia vita in cui negarmi, cioè negare quello che vorrei essere, anche sul lavoro, è problematico. E quindi mi tengo una cosa disfunzionale che talvolta va bene, che mi lascia degli spazi e mi crea enormi sofferenze, perché dall'altra parte vedo quando questi spazi non ci sono, quando questi spazi vengono tagliati, e accetto in qualche modo di fuggire dal mondo reale, dalla vita adulta, di, di crogiolarmi in una piccola sacca di resistenza. E il fatto di lavorare senza orari me lo racconto come una cosa che mi aiuta, ma non sono sicura perché non ho mai provato qualcosa di diverso. Sono sicura che ho avuto un'incredibile fortuna, e quindi riesco in questo momento a coniugare il lavoro che devo fare con i miei lunghissimi periodi di blackout. Sono stata via tre giorni, non ho lavorato per dieci. Dodici. Perché in questo momento funziona così, ma anche perché il mio lavoro è estremamente coinvolgente dal punto di vista emotivo. È difficile separare le due cose. Forse se facessi l'impiegato comunale che deve smaltire delle pratiche, lo farei con molti memi. Dall'altra parte mi chiederei quando ho il tempo di cercare di capire chi sono, quando ho il tempo di ascoltarmi, di cercarmi. E questo discorso si estende alle condizioni contrattuali, quindi più estesamente all'autosfruttamento. In questo momento non abbiamo, perché non abbiamo alternative, una è perché c'è un enorme esercito di riserva, cioè ci sono un sacco di persone a nostra condizione, che vorrebbero poter fare un lavoro in sintonia con le loro emozioni, invece che un lavoro dissonante. E quindi il compromesso è al ribasso, possiamo solo prendere o lasciare. E in questo momento tenermi qualcosa che mi dà comunque dei piccoli spazi di ricerca e' più rassicurante di cercare qualcosa fuori, anche perché non so cosa sarebbe quel qualcosa fuori. Non riesco a immaginare un lavoro con delle condizioni migliori che farei più volentieri, perché poi il problema è lì. Possiamo girare tra una serie di lavori, ma alla fine le condizioni di lavoro non sono così dissimili. Oltre al fatto che ormai sono a uno stadio della formazione estremamente specialistica, quindi dove è difficile cambiare settore e la paura in questo periodo è di rimanere incastrata ancora una volta che nel tentativo di rimanere agganciata a un angolo di mondo che faccia un po' meno schifo o che faccia schifo in un modo più sopportabile perché probabilmente il, il grosso punto è lì viviamo nelle contraddizioni ora dobbiamo decidere solo da che parte la contraddizione stare quale, delle... quale parte più sopportabile, perché non troveremo purtroppo mai, forse impossibile, però in questo momento le contraddizioni sono grosse ed esistenziali, no, non siamo nelle condizioni di eliminarle, quindi dobbiamo decidere quale compromesso è meno faticoso. E ho la paura di rimanere incastrata in questa spirale in cui si accettano di volta in volta condizioni lavorative totalmente ingiustificate per la paura di fare qualcos'altro, per la paura di affrontare un mondo che è estremamente dissonante con se stessi. E so che non è una cosa mia, un'amica sta lasciando un lavoro nel mondo dell'editoria per andare a scuola, dove le condizioni sono un po' migliori, ma non sono... non voglio dire non sono davvero migliori, perché probabilmente per tanti aspetti lo sono, ma alcuni dei nodi che ci sono oggi nel lavorare a scuola sono gli stessi che trovi nel lavorare in editoria, che trovi nel lavorare nei servizi di di prevenzione della ASL, che trovi a lavorare nel mondo dell'università, che trovi nel cercare di creare una carriera sul lavoro creativo, che trovi nel lavorare nel terzo settore come educatrice, e tutto ciò è invisibile. In università non riusciamo a parlare di noi, bisogna trovare degli spazi fuori e un po' si stanno trovando parte di ciò che ha mosso l'idea iniziale di questo lavoro è il fatto che in tantissimi campi l'editoria tantissimo eh, redatta tramite eh, MAFU ma anche eh, nel settore dei beni culturali, eh, AWE, mi riconosci, eh, Tech Worker Coalition nel settore informatico, si stanno creando delle associazioni parasindacali, associazioni di mutuo aiuto. Se guardo alla mia esperienza, l'associazione Dottorandi è più un mutuo aiuto che parasindacale, però anche quello è un fenomeno che ci riguarda, che riguarda tra l'altro noi che facciamo ricerca e su cui noi che facciamo ricerca non riusciamo a a concentrarci. E non sto offrendo una soluzione purtroppo, sto probabilmente condividendo una difficoltà nel, nel rendermi conto che ci casco tutti i giorni in questo problema. Ci casco tutti i giorni nel cercare di rimanere aggrappata all'illusione di poter fare ciò che voglio, fare ciò che mi sta- fa stare bene. Che è cercare di capire questo mondo, cercare di riportare la complessità di questo mondo alle persone che ho intorno. E cercare di litigare per gli spazietti in cui riesco a fare questa cosa, e soffrendo più che sopportando spesso invece il carico di lavoro che da questa cosa mi allontana. E magari prima o poi lo farò davvero di imbastire questo progetto. Di fare una piccola ricerca qualitativa, piccola, per mo- sulle professioni creative, culturali e di cura oggi. E tutto credo che parta appunto da quello che. poi alla fine un po' questo podcast, questo episodio è. da un'antintervista. Cioè, prima di chiedere agli altri perché lo fanno e quali sono i. chiedere a me perché continuo a farlo e quali sono i nodi bene o male quelli che mi ronzavano in testa da un po' li ho lasciati qua E se ci conosciamo personalmente e vi rivedete in quello che ho scritto probabilmente prima o poi vi scriverò dicendo ehi senti, sono finalmente riuscita a prendermi il tempo e concedermi il tempo perché poi spesso è quello il problema concedersi il tempo ritagliarsi, riuscire a uscire da quelle logiche costruttive, performative, che te lo tolgono. E anche su questo bisognerebbe riflettere su quanto gli spazi ci sono, se ce li prendiamo o se aspettiamo che ce li diano. E senti, sono finalmente riuscito a concedermi il tempo per abbozzare questo progetto, ti andrebbe di provare a registrare un'intervista e magari prima o poi faccio una raccolta, e le pubblichiamo tutti se ti va.